0: Hej och välkomna till Motorsport Rescue Guide-podden där vi pratar motorsportsäkerhet och allt som rör det. Vi är nu inne på avsnitt 11 och vi har närmast slutet på april. Säsongerna har börjat dra igång i många sportgrenar med tester och i vissa fall tävlingar. Jag själv hade möjligheten i helgen att jobba på första deltävlingen i Drifting SM i Swedish Drift Championship bil. STC by Maguire. Och det var en väldigt rolig tillställning, ska jag säga, att faktiskt få höra lite motorer brumma. Jag har ju spenderat sista veckan ute på vägarna. Jag har varit och besiktat lite baner. Jag har varit och eh, hämtat eh, två chassin. Vi ska göra lite övningschassin på. Så jag vill först börja med att rikta ett tack till Tony Bryntesson på Bryntesson Motorsport. För det chassit jag var hämtad där som ska bli ett klippchassi som vi ska kunna öva och klippa på och bara byta rörpiper på. Och så såklart ett stort tack till Anders Konadsson på Performance Automotive som är promotor för V800 Cars baserat på Ljungbyhed. Som såg till att jag fick med mig ett till hem med massor med karossdelar. Så nu blir det till att bygga ihop det chassit till ett. Övningskassit som vi kan öva att ta ur för det. det ska vi inte klippa eller kapa eller så. Utan det blir det på med panelerna i med en stor och bra förutsättningar att öva. För det är väl en sak jag alltid känns som jag alltid tycker känns lite riskabel att man övar och ber att förlåna bilar av ett team. För man vet ju aldrig om man råkar skada någonting eller så. Jag vill ju inte att deras tävling ska vara påverkad om vi övar med bilden eller inte. Så här är förutsättningen att kunna vara lite våldsam med övningsutrustningen. Och vi håller på att kämpa på att fortsätta bygga på oss en bra arsenal. Så det känns riktigt spännande. Och jag lovar, jag ska lägga upp lite bilder och eh, filmer under resans gång när vi är i ordning de här. Så får vi se när vi har möjlighet att förklara dem. Men målsättningen är väl att vi ska kunna komma igång och börja öva med dem framöver höstkanten i alla fall. Ja, som sagt, elva avsnitt, det känns helt otroligt. När jag började podden så visste jag inte riktigt hur det skulle hålla oss av, men det här känns jättespännande. Och nu har vi haft lite påsklov, vi har haft lite, lite ledigheter och så vidare, så att... Gäster har fått stått tillbaka lite för det har varit mycket som har krockat men jag lovar det kommer komma lite intressanta gäster här i kommande avsnitt så fort vi har hunnit spela in dem. Vi har ju pratat om hjälmar, vi har pratat om nackskydd, vi har ju pratat om mycket som relaterar till... Skador som hände vid en crash. Men idag tänkte jag att vi skulle prata lite om kanske den farligaste faktorn som vi jobbar med inom motorsport. Och det är ju brand. Brand är ju det som så att säga vi har svårast att skydda oss mot. Brand är det vi har svårast att kontrollera. Och jag brukar ofta beskriva det där med brand att brand är ju den enda naturkraften vi själv kan orsaka ett kaos av. Vi kan ju inte ta ett glas vatten och tro att vi får en översvämning. Vi kan ju inte blåsa och tro att vi får en storm. Men vi kan ta en tändsticka och tända eld på lite gräs och faktiskt orsaka en stor skogsbrand. Så brand är ju väldigt farligt. Och det här uppmärksammar man ju som sagt. När vi pratar lite historik så uppmärksammar vi just det här att brand var ju en sak som man redan på... Ja, Direkt efter 1900-talets början, 1910-1920, såg vi vara en stor fara. Men man hade väl ingen riktigt sätt att skydda sig förutom när man så att säga, fick ut någon som försökte släcka. Men tankarna var ju byggda på det sättet. Det var ingen säkerhetstankar som var skumfyllda eller så vidare utan det var ju vanliga tomma kärl så att säga. Så gick det håll på dem då, flödade allting ut och det blev enormt stora bränder och folk dog oftast av bränderna. Och sen kom vi någon gång där på 60-talet när Bill Simpson började uppmärksamma det här och sneglade över på de overaller som man hade på inom räddningstjänsten på den tiden. Och främst ska vi se de overaller man hade kanske inom flyget och brand inom flyget från försvaret bland annat. Nu vet vi ett sådana här silverfärgade dräkter som har sett ut som en rymdgubb ungefär. Och det var så att det började med de första föraröverallerna som var brandskyddade. Och efter det så har vi liksom inte ifrågasatt det utan vi har använt de här. Så jag tänkte vi ska passa på idag att prata lite om överaller om och kanske vad man ska tänka på vad det finns. Och inte bara överaller. vi ska faktiskt prata lite skor och handskar och underställ och hjälm till viss del också. För allt det här tillhör ju systemet. Rent krast kan man ju säga att tanken är ju att skydda oss från brand och det gör vi ju genom att vi har ett plagg på oss som är i ett material, oftast av Nomex, som är brandtårigt. Vi har Nomex i våra ställning och räddningstjänsten också. Det är ett tyg som har den egenskapen att det står emot brand. Men det står ju mot brand men det står ju inte emot värme så att säga. Därför så är ju själva tekniken i de här plaggen att man, man syr många lager. Och det här, här kommer vi att komma tillbaka till för ni har hört två och tre lagers överhåller och så vidare. Och det handlar om hur många lager har jag. Och de här lagren har löft emellan. Och varje lager skapar en isolering som gör att jag tår värme. Och här kan man väl se två saker rent att Ju fler lager desto mer värme jag. Och vilket skick den här overallen är avgör också hur jag tår värme. Så eh, det man ska tänka på är ju det att vi har ju olika klassningar. Vi har FIA som har eh, egentligen kan man säga en standard på overall. Nu är ju nästa standard på overall på väg ut där men de ligger ungefär lika. Och sen har vi SFI som har SFI 3.2. Ja, och de har ju 1, 5, 10, 15, 20 och nu är det till och med 25. Med olika ratings. Beroende lite beroende på vilken sportgren man kör. För det här är ju också en stor skillnad. Kör jag kanske de enklaste klasserna kan jag ju klara mig i princip med bomullskläder. För jag får stopp väldigt snabbt. Medan kör jag toppfjol och jag kanske är uppe i 500 km h timmen när det brinner så kommer det att ta tid för mig innan det tar stopp. Och då ska jag istället ha ett som är andra spektrat som är mycket tjockare. Och då, då finns gränserna däremellan. De vanligaste av SFI är väl 1, 5, 15 och 20. 10 överallt finns att köpa men den finns inte på hyllan. Och 25 bör jag väl komma in nu. Men rent krast kan man ju se att där har vi skillnaden FIA. Där åker du egentligen med samma ställ oavsett om du kör Folk Race eller om du kör Formel 1 så åker du med samma klassning. Sen är det såklart att mest är i det stället du åker i Formel 1 dyrare i materialval och i komfort och passform och så vidare. Medan där du köper kanske om du kör Folk Race har en lite sämre passform, lite sämre material. Men skyddar inte så mycket sämre faktiskt. För de är ju klassade enligt samma standard. Det är, det är väl det man ska tänka på egentligen. Sen finns ju även möjligheter om vi tittar. SFI kan du ju faktiskt, faktiskt åka tvådelat. Det har ju inte FIA i sin, i, i sin klassning. Utan där är det överallt som gäller. Anledningen till att åka tvådelat är väl många gånger en komfortfråga. Jag vet att det är väl främst inom dragracingen man åker tvådelat i, i vissa klasser och det, vissa tycker att det är bekvämare. Jag skulle väl säga att ur ett skyddsperspektiv är ju överallt det bäst och jag tror nog faktiskt ur ett komfortperspektiv så upplever jag överallt som bättre. Då man inte får något överlappande utan att allting smiter åt. Men jag vet att det finns de som även föredrar, föredrar tvådelade råd. Och det där är en komfortfråga egentligen. Tittar vi också så finns det stora skillnader i klassningen SFI mot FIA. SFI testar sitt Prag med bara pragget, inte underställ. FIA testar sitt Prag med underställd. Vilket innebär att för att ha ett fullgått för FIA så måste du åka med underställd. SFI behöver inte åka med underställ men du kan åka med underställ och genom det få ett ännu högre skydd. Och det är lite skillnader. När man testar det här, det här har jag nämnt tidigare, så kallar det TPP-testet. Thermal Protective Performance. Och TPP-testet innebär att man ställer en sån här bunsenbrännare. Om du kommer ihåg från kemin, en sån här, gasol, en sån här gasolbrännare man hade på, på bänken när man skulle testa värma upp saker. Man tar en sån man placerar den eh, vid en testgigg och den här testgiggen är egentligen som en ruta där man spänner fast en tygpanel. Och så ska den här brännaren sättas med ett visst avstånd, visst många millimeter från tyget. Så har man ett mätmembran på avansidan av tyget så mäter man hur lång tid det tar det innan man får andra gradens brännskador. Och med andra gradens brännskador så menar vi att huden börjar bubbla. Liksom den nivån på skador. Och eh, den här lågan är 900 Celsius eller 1800 grader eh, Fahrenheit. Och eh, det, är, eh, det testas på samma sätt. Och eh, där får man fram en tid. Och då får, sätter man en, ett poängvärde som man kallar för TPP rating. Och TPP-ratingen är kan man säga, det, den siffran blir ungefär delar och TPP-ratingen får ungefär i sekunder hur lång tid det tar. Så till exempel en SFI 5 overall tror jag ligger på 17 eller 18 i TPP-rating och då innebär att den klarar ungefär 9 sekunder. 9-10 sekunder. Och TPP-rating är det enda sättet vi har att testa brandtårigheten i material. Så det är ju det som gäller som universaltest och vi testar Oavsett om det testas förare överallt eller att det testas ställ för oss inom räddningstjänsten eller vad det kan tänkas vara så är det TPP-testen som gäller. Och det är samma testförfarande inom SFI och FIA. Så det där är liksom standardiserat och det där kan man ju gå in och jämföra då, hur man vill ha det. Alla sportgräner tillåter ju inte SFI utan vissa tillåter ju bara FIA och där har man ju inget var utan där är ju FIA som gäller. Eh, sen pratade vi om lager. Och här hör man ibland någon säger nej men det är ingen fara för att jag har ju en tre lagers -hoverol. Och jag skulle vilja att vi, vi tar och kastar bort den myten om skyddet i en två eller tre lagers -hoverol. Det enda som skiljer egentligen är att en tre lagers då har jag fler tunna lager. Medan i en två lagers har jag eh, två tjockare lager. Och det enda den ger en skillnad på för de är ju klassade och testade enligt samma, det är komforten. Att tunnare lager formas i mjukare än tjockare lager. Så när du köper en trelagers avråd så är det en ren komfortsak. Skyddsfaktorn är inte större i en trelagers än lager. Så det där är en gammal, en gammal skröna eller vandringssäng inom motorsporten som man ofta stöter på att när jag har köpt en trelagers lagers ovrål och då, måste den, då är den ju säkrare nej, så är det inte utan det är klassningen som gäller på och ingenting annat så har du någon gång blivit såld en eller någon försökt sälja en ovrål och säga men det är ju en trelagers. lagers den är ju lite bättre i säkerhet så som sagt så är det klassningen som gäller och ingenting annat Sen att de är, är bekvämare när jag gör dem i tunna lager det är en helt annan sak och det är ju precis det här sättet uppbyggt på och tittar vi då till exempel en SFI 5 eller en 4 overall som klarar cirka 10 sekunder innan andra granspänsskador. Då kan vi ju flytta upp och titta till exempel SFI 15 som klarar ungefär 30 sekunder och sen kan vi ta SFI 20 som klarar över 40 sekunder innan andra granspänsskador så ser vi att skyddsfaktorn har ju ökat väldigt mycket. Därför är jag en förespråkare för att vi ska öppna upp för SFI även i de andra sportgrenarna. Jag vet att du får åka SFI i Vötatandekars men jag skulle vilja se en generell tillåtelse till exempel för Hall eller racing för SFI. Och det är ju faktiskt så här att vi har gjort det i drifting och, annat, och det handlar ju helt enkelt om att dels har vi personer som kör kanske både dragracing och drifting. Eller är sugen på att köra eh, kanske både dragracing och racing. Och har en SFI-overroll idag då är det ju väldigt onödigt att de ska behöva köpa en ny overall. Sen är det ju faktiskt så att jag anser ju att vi ska inte sätta en gräns på hur högt skydd man får. Vill jag åka med en SFI 20-overroll så ska ju jag få göra det. Och så har vi resonerat i driftningen att tjockleken på överallen kommer inte att ge mig någon prestandafördel. Och så länge vi pratar om säkerhet och att det inte ger bestandarfördel så är det ju fullt rimligt att du får välja ett, ett högre skydd. Det är inte vi som ska sätta maxtaket på vilket skydd du ska ha. På samma sätt att vi ska ju inte begränsa att du inte får åka med ett nackskydd eller att du inte får åka med en säkrare stor till exempel utan vi ska hitta vägar som gör att du har en varförhet. Sen såklart så kommer det kanske bli varmare och kanske lite otimpligare men so be it om man vill göra det. Man kanske vill känna sig trygg eller man kanske vet att man har vissa risker i sitt fordon. Och här kan vi ju se just det här att, att det olika tänket som finns. Kör jag som sagt toppfjol, så vill jag ju ha den här chockar overallen. Men sen är det ju så, en overall är ju bara en del i ett system- till overallen så ska vi ju ha underställ SFI måste vi inte, FIA måste vi om vi ska ha rätt skydd jag skulle rekommendera att åka alltid med underställ för det finns del så finns det en skyddsfaktor, sen finns det en hygienfaktor, att det är avsvärt enklare att tvätta understället oftare än att tvätta overallen så att säga, så att det finns en fördel med understället underställen är ju också i Nomex eller i Carbonex finns de också som är två brandtåriga material. Men tänk på det. De ska vara hela och rena. Det gäller ju med alla kläder. Jag eh, kan ju säga det också. Vad det gäller overallen. Att du får ju inte göra åverkan på overallen. Om inte tillverkarna godkänt det. Så att lämna in overallen. Hos någon som broderar. Och låta den brodera genom alla lager. Så har du ju tagit bort skyddsfaktorn i overallen. Utan. När det ska broderas så ska man brodera med nomex -tråd och du ska brodera i yttre lagret. Sen är det lite fränt faktiskt för när man gör brandtester så ser man att där man har broderat har ett högre brandskydd än där det inte är broderat för du har en, tråd, en tätare tråd-täthet eh, där. Så det finns overhåller där man ser personer har blivit bränd eller så vidare men... Precis där de, har haft, där de har haft brodyren så har de klarat sig. Så tänk på det. Gör ingen påverkan på brålen om ni inte har det så att säga klerat med tillverkaren eller så. Och man får inte brodera genom lagen utan i så fall ska du broderas i, i överlaget. Vilket är väldigt svårt att göra i efterhand. Så det kan man ju tänka på. Sen så... Ja, håll er overall i gott skick. Tvätta overallen, använd inte massa sköljmedel och sånt utan tvätta overallen, tvätta overallen frekvent. För det värsta som finns är en smuts overall. Det som jag har sagt tidigare, vi kör i en föraroverall och vi mekar i en mekoverall. Vi kör inte i mekoverall och vi mekar inte i förar overall vi ser ju det ibland i vissa sportgrenar. där man står med overallen och mekar och den blir smutsig och det som händer då när vi pratade om de här lagerna, det är att lagerna klibbar ihop och vips har det bara ett lager och då har du ju tappat skyddsfaktorn på overallen utan när du har kört klart i hit, ta av dig overallen och ta på dig andra kläder häng upp overallen och låt den vädra så att den är torr till nästa gång du ska köra med den nästa hit nästa dag eller så vidare Eh, tvätta överallt så den håller sig fräsch för det har dels både att göra med eh, skyddsfaktorn och hygien vi ska ju även veta det att Nomex slits ju inte av att tvättas längre tillbaka så har vi ju sett eh, behandlad eh, bomull till exempel har vi ju sett i propan och sådana här material eh, de däremot tårde ju inte tvätt då hade man i princip tagit en vanligt bomullsplagg tvättat det och eh, det, då försvann ju skyddet efter ett visst slitage och då kan jag tänka dig att du svettas då en mekanisk nötning när det sitter i stolen och så vidare och till och med kör en formelbil så kan det ju vara öppet eller kör en eh, vissa bilar så kan det ju dra in vatten i bilarna och då eh, det är samma crosskart också och då gäller det här att du har tagit hand om det istället. Det finns speciellt eh, tvättmedel. Det finns ett märke som heter Molecul, som gör ett speciellt tvättmedel. De har både eh, en så här, stain remover, de har tvättmedel och de har impregnering. Och Det skulle jag vilja säga att eh, passa på att impregnera era overaller. Och det finns flera faktorer. För det första är att du impregnerar den så står den emot väta och smuts. Men sen är det ju också att hamnar upp och ner och till exempel bränsle börjar rinna så är det lätt hänt att overallen råd till bränsle. Men mättar upp den med en impregnering så kommer den inte att göra det på samma sätt. Och nu pratar vi alltså impregneringar som är godkända och egentligen vet jag bara om att något molekyl på marknaden. Använd inte vanliga handelsimpregneringar när ni går och köper till era till exempel. För då finns istället risken att det brinner värre och att ni ökar att ni ökar brandrisken i plagget om du kommer värme eller brand i närheten. Så, så tänk på det. Ta hand om plagget, häng upp det när ni kommer hem. Ha inte nertryckt i en väska utan låt det hänga uppe på en krok. Så mår overhallen mycket, mycket bättre. Och som sagt, ta hand om den så håller den längre och då blir det ju säkerheten en billigare investering för er. Samma sak där, se till att ha en overall som sitter bra så ni vet att ni presterar bra. För det är A O. Men som sagt, overallen är ju bara en del i systemet, underställen kompletteras till. Sen är det ju faktiskt så att vi måste ju även skydda våra händer, vi måste skydda våra fötter. Tittar vi på händerna, ja då har vi ju handskar. Min rekommendation är ju att ni skaffar bra handskar, skaffa handskar som sitter bra, handskar som ni trivs i, för det är ju faktiskt så att när man kör där det finns två saker ni inte vill släppa ni vill inte släppa ratten och ni vill inte släppa foten från bromsen om det händer någonting och det innebär ju att vi ser ju ibland vissa former av bränsskador på händer där man i princip har bränts hela händerna för man vill inte släppa det där och då är ju handskarna bra Hanskar finns också i olika klassningar FIA har en klassning men sen så går det till exempel på SFI så har det ju klassning där utifrån samma steg 1-5 och det finns till och med 20 handskar för om du kör toppfjol eller nitrofanikar eller toppmetanolfannikar eller promod och sådana här klasser. Och det är samma sak där. värgen en handske som passar bra. Det kommer till exempel att se att vissa av hanskarna har ju sömmarna på utsidan, ser lite slarviga ut men det är ju därför att det inte ska ligga och skava. Det kanske är en sak som är viktig om du kör ett långlopp, kör du sprintrace eller kör du dragracing så kanske du kan ta att plagget är lite mindre komfortabelt för du ska ha på dig några minuter eller så. Men ska du köra långlopp? Ja men varenda grej ska väl lite. Så tänk på det, handskar hela och rena. Eh, se till så att de inte är blöta när du sätter och kör. Ha en handsktork eller någonting sånt som så man kan torka dem mellan hiten. Blir de så ger ju de också sämre skyddsmåga. Och sen kan vi även titta på skor. Samma sak där med skor. Se till att ni har en sko som passar för just vad ni ska göra. Skor finns i olika klassning, finns i olika höjd. Du har FIA och REN-klassning. SFI har olika ratings. Och SFI har ju både så att säga vanliga skor så man har man som ser ut som stora eh, stora eh, ja, tänk sen nästan grytvantar för fötterna. Stora eh, boots du drar på dig över vanliga skorna för att ge ett ökat skydd. Där man kan tänka till exempel på på skor är att det finns ju olika, det finns höga och låga skor. Det finns skor med uttag eh, i härkappan om du åker eh, Manuellt och koppla mycket till exempel så att du inte ska skava där. Samma sak här: Ta en sko som passar för det, det slitage som du ska göra. Vilken typ av sport håller du på med? Och som sagt, det finns en hel uppsjö. Det finns så många olika märken så jag kommer inte ens börja nämna, men skaffa saker som ni trivs i att ha. Till understället så har ni ju strumpor och där finns det ju också nomikstrumpor. Se till att ha det, se till att de överlappar. Se till så att overallens mudd överlappar skon. Jag har sett lite att ibland så kanske man har en för kort overall eller att man tycker att, att man vill se ut som vissa av de större stjärnorna som har rätt så korta överrålen men då har de istället väldigt långa muttar på dem så att man drar upp dem och så får man ett grapp däremellan och du ska tänka på det att understället ger inte många sekunders skydd och du vill inte bränna det där så att se till att allting är överlappande. Därför kommer du upptäcka till exempel att handskarna är, är så långa och det är därför att de ska överlappa överrålen. Om det skulle börja brinna så vill du inte få in värme. Om det skulle börja läcka bränslet så vill du inte få in bränslet där utan det ska rinna över. Så det är de här grejerna man, man tänker på. Och tänk på att skaffa grejer som ni vet att ni kan hantera så pass att ni kan åka att ni kan, när ni åker. Att ni kan ta er ur bilen snabbt och på ett bra sätt. Att ni känner att ni har kontroll. Sista delen är ju hjälmen. Hjälmen är ett jätteviktigt del i brandskydden. Det är det här som vi faller tillbaka lite när vi pratar hjälmar det är det här som skiljer hjälmarna åt kontra eh, att köpa en EC2205 moped och MCL eller köpa en bilsportklassad hjälm en Snell eller FIA eller SFI klassad del är ju just det att eh, hur hjälmen är eh, konstruerad innandömmet i en eh, bilsportklassad hjälm är ju Nomex klädd för att det inte ska brinna Sen så har vi också vissa andra saker till exempel som visir om du åker med en integralhjälm som ska vara branthårigt och du har ju en balaklava i hjälmen och det här är ju egentligen anledningen till att man väljer en bilsportklassad hjälm för en MC-mopedhjälm brinner väldigt fort det är som är fackra på huvudet och jag hör ibland någon säga ja, då kan jag ta på mig en balaklava fast problemet din balaklava kommer inte kunna skydda från den värmebelastningen och brandbelastningen du kommer utsättas för därför har du både bara klava och en brandhårig inredning i en riktig bilsporthjälm och jag skulle väl helt enkelt rekommendera om det är någonting man definitivt ska skaffa så är det ju en bra hjälm och skippa mopeda och MC-hjälmar ha dem när du åker mopeda och MC men ta en bilsporthjälm när du åker det här för det är en viss skillnad i i utformning av dem och allt det här tillsammans skapar ju systemet, för det säger vi stänger in kroppen, och tittar vi till exempel på balaklavan så finns det ju balaklaver av två olika nivåer, eller två olika modeller, du kan välja åka med en balaklava med en öppning eller du kan välja åka med en balaklava med två siktöppningar för varje öga min rekommendation är ju att i största möjliga mån åka med en med två siktöppningar där de har där de i princip är ihopsydda över de är över vid näsan och det är helt enkelt att du får ett större skydd och du får dessutom den positiva bieffekten av att du kan inte tänja ut på jag ser ju många gånger eller och så vidare som tänjer ut på och har den i princip runt hela ansiktet och då har du ju tappat skyddet i, i hur den ska skydda och tänk på att försöka använda utrustningen på det bästa möjliga sättet du kan göra. Jag stöter ofta på att se att man kanske försöker göra habbrovinklar. Jag vet de som har försökt besikta med tjockare handskar för sen köra med tunnare handskar. Eller de som besiktar med en kollegas överallt för att man vet att ens overall inte är så bra skick eller kanske är godkänt. Sen finns det skillnad mellan fia overaller och ck fia och det är alltså karting-overaller. De stöter vi också på ibland på tävlingen att folk kommer med en karting-overall. En karting-overall är inte gjord för samma typ av eh, hantering som en eh, vanlig FIA-overall. En karting-overall är gjord för att man ska sitta på ett fordon som man vid en kollision flyger av- och man ska tåra högmekanisk nötning när man grider på underlaget som är asfalt. Den har inte brandskydd på samma sätt. Därför är inte den applicerbar om du, om du håller på med något annat än karting. Så rekommendationen är stark där att även om du nu kör lägre klasser, du kanske kör enkel bilsport, du kör skropis race, instegs racing, trackday åk med bra grejer. Jag stod faktiskt här förra veckan och pratade med lite track folk och man märker att det finns det är många som vill börja åka med overall i track för det börjar gå ruckigt fort. Men man skäms lite för att vara överdriven. Men jag skulle vilja säga att precis tvärtom våga ta på er den där overallen. Den är, det är komfortmässigt bra och ni kan känna er avsvärt mer tryggare. Och vi ser faktiskt på Track Days hur bilar voltar, Hur bilar börjar brinna. Hur bilar kör ihop. Hur bilar kör in i räcken med höga hastigheter. Så det finns risker även i den eh, nivån. Är det så att ni har en klass där det inte ställs krav på förare överallt? Då brukar oftast ställas krav på att ni ska ha brandtåriga kläder. Till exempel av bomull. Och då ska man tänka så här, vilka plagg har jag egentligen? Ja, vi kan ju konstatera att mycket plagg idag har ju syntetmaterial. Men det finns ju vissa plagg som inte har det. Typ eh, många, eh, du, kan, du kan åka med till exempel kläder som har en sån här eh, klassad för svetsning. Kan man åka med en sån overall? Man kan åka med en vanlig snickare overall eller mek overall du kan åka i jeans och en bommelsdröja men tänk bara att det finns väldigt mycket av Prygen som har otroligt mycket syntet i sig och det kommer vi inte ifrån så undvik gärna dem när ni kör att hoppa in i en friströja är inte brandsäkert tvärtom och många varselkläder och så vidare idag har väldigt mycket syntetmaterial i sig så se till att ni har kläder som verkligen en tård här. Samma sak vad ni sätter på fötterna. Försök åka med en rejälare sko. Åk inte i en gympadoja. För att de är gjord nästan bara i plast idag. Många skor. Allting för att skydda er. För att inte skada er. Vi ska ju försöka skydda oss från den lägsta nivå till den högsta nivån. Och eh, våga investera i en bra utrustning. Skapa en trapp. I investeringar och ta saker eftersom man behöver inte ta allting i samma veva man kanske kan börja med hjälmen och ett par handskar och sen så kliver man vidare till nackskydd och sen börjar det gå lite fort ja, men då kanske man börjar titta på att skaffa en overall och sen så bygger man vidare på grejerna så här för att till slut ha en komplett skyddsutrustning som gör att man kan känna sig ännu tryggare när man är på banan och eh, jag tror det kommer, det kommer gå mer och mer mot det för man ser att det går väldigt fort på banorna idag det är höga hastigheter, det stora effektuttag och vi får se vart vi landar till exempel i elektrifieringsprocessen där vi kanske behöver ställa ytterligare krav det vet vi inte men det hoppas jag att eh, det finns ett intresse att eh, ta tag i och, och jobba på jag tror det absolut viktigaste och det jag ofta brukar falla tillbaka på är att säkerhet ska stå i proportion till de risker vi tar och vi måste hitta en röd tråd. Och den röda tråden är otroligt viktigt för det kan inte vara så att jag måste åka med en viss nivå i en sportgren men i en annan sportgren med motsvarande risker så kan jag åka med väldigt enkla kläder eller mycket mer avancerade kläder. Vi måste någonstans försöka harmonisera det här för att enklare få en logik och förstå vad det vi gör. Vi måste våga prata om det och vi måste våga vara öppna. Det finns en anledning till att den här utrustningen finns. Men vi måste också våga förklara det. Så, nej men brand är väl egentligen en av de största riskerna vi har. Och det sätt vi kan skydda oss från brand sen för att komplettera ytterligare, men det kan vi prata om i kommande avsnitt, det är ju till exempel eh, vi pratar om eh, eh, släcksystem det är ju definitivt ett sånt vi pratar om friskluftsystem i hjälmen som kan, eh, som kan underlätta vid en brand och kyla ner och underlätta att man inte drar i sig rök integralhjälm kontra öppenhjälm, en integralhjälm skyddar ju mer än vad en öppen öppenhjälm gör eh, det finns sätt vi kan göra Sen tycker jag också att ett av de bästa sätten att skydda sig från brand är ju att se till att allting på bilen är helt och rent, att man har koll på det, det finns en strömbrytare, man kan komma åt sakerna och ett av de absolut bästa sätten att skydda sig. Åk inte och kör på arrangemang där det finns en tveksamhet i hur organisationen bedrivs. Utan på arrangemang där det finns en räddning som kan agera. Så att det finns resurser. För att det är, det är egentligen där som är det viktigaste. För det kan ju faktiskt vara så att du är medelslös eller du är väldigt eh, förvirrad. Var tar han någonstans? Den kanske inte ens bilen, kanske inte ens är på fyra hjul. Den kanske ligger upp och ner eller på sidan och så vidare. Du behöver assistans för att ta det ut. Och då är det någon otroligt stor skillnad om det kan komma fram någon i ett som är van att jobba i situationen och hjälpa det. Eller ifall det kommer framspringande några i varselkläder som inte har så stor koll. Så tänk på det också. Brandskyddet är, är även så att säga inte bara det Det, det var pratat om nu är de passiv, passiva åtgärderna. Man skiljer säkerhet till passiva och aktiva åtgärder. Men det så menar man till exempel att om vi har passiva åtgärder så är det ju det som fungerar utan att du behöver göra någonting. Du kan vara medvetslös och normal skyddar dig ändå. Du kan vara medvetslös och ett nackskydd kommer att skydda dig. Men du kan inte vara medvetslös och ett släktsystem hjälper dig. För det måste du aktivera skärv. Du måste trycka skärv på bromsen och du måste släppa gasen och du måste styra skärv. Gör du inte det, då händer det ingenting med de grejerna. Då kommer bilen att gå åt det hållet som den vill- då kommer bilen att fortsätta gå om det inte bromsar och så vidare. Och det är ett aktivt system. Därför ibland så stötar jag på det här resonemanget. Ja men om jag har släcksystem i bilen. För att ett släcksystem kan aldrig ersätta ett akt eller ett passivt system. Så eh, tänk på det här. Skaffa ett bra passivt system det första ni gör. Sen kan man börja titta på de aktiva systemen. Med släcksystem och med eh, annan typ av åtgärder. Och en räddning är ju kanske bland det bästa passiva Systemen du har för att du behöver inte tänka som förare utan det kommer någon annan att, och hjälper dig i det här läget när du har svårt så det är, det är jätteviktigt så ja kort summering hel och ren och passande kläder se till att eh, göra bra av den utrustning du har se till att sköta den då håller den länge, då blir den billigare Eh, våga jämföra våga prata med flera leverantörer gå inte bara in hos en leverantör utan våga prata med flera och skapa en egen bild och kan kosta allting ifrån någon enstaka tusenlapp upp till 40-50 tusen så det är liksom det diffar däremellan men hitta det som passar för dig det är det som är det viktiga i slutändan och det som passar din sportgrej och känner man sig osäker, rikta en fråga till tekniker, gå och kolla reglementen och vad som gäller. Det är jättebra att bolla saker med kompisar. Men fall alltid tillbaka till att kolla vad det faktiskt står i texterna. För det finns, det finns okunskap i de här frågorna. Ja, så det var väl egentligen allting jag ville säga om overaller eller om, om brandskydd och ert passiva brandskydd. Jag skulle faktiskt eh, vilja ta slutet av det här programmet och eh, passa på att berätta för er som inte vet att vi har ju, hade ju årsmöte för Svenska Bilsportförbundet förra här igen. Så det var alltså eh, ett digitalt möte då i coronatider och eh, där eh, vi har varit in ett gäng nya eh, ledamöter. Sosan Kotelinski, Tony Ring, Lars Stugemo och Nina Hansson som kompeterar upp till Roger Engström, Fredrik Vakman, Maria Björk Svensson. Och det här känns jättespännande. och Det som glädjer mig faktiskt är att jag deltog ju inte som rådsdelegat utan som utskottsledamot på den här informationen man hade på lördagen och sen även på mötet på söndagen. Då. Och det som glädjer mig var bland annat några ord som Anna Nordqvist sa och det var det att eh, nu vi, vill vi sätta lite fokus på säkerhet och det, det värmer mig faktiskt att det börjar komma upp på agendan. För vi har ju kämpat för det här i många år och ett stort tack till Anna som har förstått vikten av att vi vågar prata om säkerhet. För det var som jag pratade med en god vän om att säkerhet behöver inte alltid bli dyrare. Säkerhet kan faktiskt bli billigare men vi måste våga prata om säkerheten och våga diskutera och debattera säkerheten för att vi ska överhuvudtaget våga kliva någonstans. Vi måste veta vart vi är för att veta vart vi ska. Och där har det funnits vissa brister och jag hoppas att med den nya styrelsen och jag hoppas med de nya organisationsförslagen som ligger att vi kan röra oss mot en plats där vi pratar lika mycket säkerhet som vi pratar om andra frågorna. För så har det varit i förbundet att säkerhet har stått tillbaka lite. Men jag tycker att vi är värd lika mycket utrymme som teknik, tävlingsledning, juridik miljö och så vidare så tycker jag att säkerhet även ska få finnas på agendan. Så det, det värmde mig faktiskt att Anna lyfter det det måste jag säga. Det är Jätteroligt och jag ser fram emot den nya styrelsen och vad de kan skapa och jag vill väl passa på för det första och välkomna dem in på sina positioner in i förbundet och så alltså i Svenska Bidsportförbundet då, då och jag vill dessutom passa på att skicka en liten budgave till dem att våga prata säkerhet, vi måste våga ta tag i det här vi måste våga ha de där obekväma samtalen ibland för att eh, annars ligger det skave. Och det blir liksom inte bra. Utan eh, nu, eh, nu eh, ser vi framåt och försöker göra någonting bra där. Vi försöker hitta vår röda tråd. Vi försöker skapa ett nytt tänk. Och vi kliver nu in i en... Lars Edvald pratade lite om hur det ser ut med elektrifiering och alternativa drivmedel. Och vi kliver in i en... Egentligen kan man säga att tidigare har vi åkt långsamt, långsamma lilla snälltåget, nästan den här rälsbussen och nu är det plötsligt så här det sånt där japanskt magnetiskt svävande höghastighetståg så snabbt går utvecklingen och för att vi ska hänga med i det här så måste vi våga prata om de annars hamnar vi ännu längre bort klyftorna blir ännu större och vi ska försöka tro att vi kan bygga en ännu större och längre bro i framtiden, det tror jag inte går, så att Nej, som sagt, det värmer mig att eh, säkerhet nämns. Och jag ser fram emot den nya konstellationen och vad de kan åstadkomma. Och jag ser fram emot att kunna få möjlighet att kanske prata med någon eller några eller alla av dem i framtiden. Men det får vi se. Jag kommer att fortsätta jobba på med mitt och jag hoppas att de tar tag i sina frågor och... Eh, med glädje och energi även lägger till säkerhet på den agendan. Så återigen välkommen in i förbundet. Ja, nu har vi väl kommit till slutet av den här podden. Det blir lite kortare avsnitt även denna vecka. Eh, dels baserat på att jag var mer eller mindre ute på vägen hela förra veckan och eh, sen även att. Eh, som sagt så väntar vi på lite gäster men de kommer att rulla in här så småningom nu när vissa saker har lugnat sig i deras kalendrar. Det är ju det är svårt att tro men det här är ju den tiden på året som kanske är mest stressig för många utövare för att det är nu man ska sätta de sista detaljerna inför säsongen. Nu ska bilarna ihop, nu ska bilarna testas, nu ska, ska de sista sakerna i budgeterna sättas. Nu ska promotorerna kämpa på att få ihop det här, och jag förstår det är ett mangrant arbete. Och det är ju bara att inse att det är den sporten vi lever i. Men som sagt, jag är glad över att jag får ha med er och prata säkerhet. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Gå in på The Motorsport Rescue Guy på Facebook eller Instagram. Skicka ett meddelande. Jag har fått faktiskt riktigt roliga och intressanta mejl och meddelanden från personer som vill prata säkerhet. Personer som jag har känt sedan tidigare och personer som jag aldrig har träffat sedan tidigare. Och det tycker jag är jättespännande. Och jag hoppas att det är fler som vill, vill delta i den dialogen. Så har ni tips och idéer på vad ni skulle vilja veta mer om eller vad vi skulle kunna prata om eller förslag på gäster och så vidare. Skicka det gärna där eller skriv en kommentar i något av inläggena på, på Facebook eller Instagram så ser vi vad vi gör. Vi har ju någon form av plan ungefär vilka gäster vi vill ha så det är klart vi kan inte ta in alla hela tiden men det, ibland måste man tänka lite utanför boxen också. Och som sagt så är det ju så att vi ska ju prata om all säkerhet. Ingen sportgren är fredad från oss utan vi tar sikte på, på alla sportgrenar. För min del så innebär kommande vecka, mycket arbete på brandstation, jag har, min andra bil kommer att vara på plats på Time Attack Nus premiär på Ring Knutstorp för första deltävlingen Det ska bli spännande att se vad Time Attack förarna har slipat på under vintern och vilka som är riktigt snabba jag vet vi har, vi har nog riktigt potenta bilar, och vi har nog riktigt trevliga deltagare som kommer att kommer komma ner till KG Röd för att slåss om om den vinsten sen så börjar det ju så sagt liga, rulla igång i de andra sportgrenarna också dragracingen rör det på, jag tror här härin att det här har Hudiksvall test här i så det ska bli också väldigt spännande och sen sen är det det mesta igång känns det som och vi får ju se vad som händer här framöver vi kommer väl att försöka prata corona i ett avsnitt men jag skulle vilja faktiskt ge lite beröm för jag har ju varit ute nu på många banor jag måste faktiskt säga att jag tycker folk är duktiga på att hålla avstånd. Folk är duktiga på att ta hänsyn till varandra och så vidare. Så att en big shout out till alla i sporten för att ni faktiskt har skött det här så pass snyggt som ni har gjort. Och jag har inte hört om några större kruster eller smitta som har skett på någon tävling till exempel i fjol. Utan passa på att följa de enkla reglerna. Håll ut och håll avstånd. Så ska vi se att vi rider ut där också. Och när ni får chansen att ta denna spruta, ta den. Jag tror vi tjänar på det allihopa. Så att vi så snabbt som möjligt kan starta igång och börja få ta in publik och ha riktigt roliga evenemang igen. Där även publiken får sitta på läktaren. För det känns väldigt konstigt att inte ha publiken på läktaren. Ni är saknade och jag hoppas att vi snart får se er på banorna igen. Så det... Ja... Som sagt, Tack för att ni tog er tid den här veckan och jag kan väl säga som jag alltid säger, ta det säkert så hörs vi igen om en vecka.